0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador. ¿Qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste. Sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. es que el virus digamos existe, pero lo que pasa es que no afecta a todos por igual. ¿Por qué? Porque depende de las creencias de cada uno, del sistema inmunológico de cada uno. Depende de la disposición física, que recordemos que lo físico responde a lo mental y lo mental responde a lo que tenemos en la conciencia. Entonces, si yo creo que a mí el virus me puede matar, lo más probable es que si me da, si, si pesco el virus, realmente me mata. <risa> realmente llegue a un punto crítico, digamos. Pero si cuido mis creencias, si trabajo en mi interior, el sistema inmune funciona a tope, por lo tanto, si el virus aparece, puedo no tener síntomas o tener muy poco, muy poco de, de molestias y, y no manifestar la enfermedad de manera grave, todo depende de lo que crea, de lo que mantengo en mente y del sistema inmunológico que justamente responde a eso, entonces por eso es que sucede que hay personas de una edad avanzada que la pasan y la pasan bien, eh, se recuperan y hay jóvenes que la pasan mal, porque en realidad todo depende de lo que mantengo en mente no depende del cuerpo ni de la edad como los medios de comunicación dicen entonces es cierto de que hay mucha falsedad en los medios, es cierto que los medios ayudan a propagar esa falsedad respecto al virus, y nos hacen ver como si fuéramos víctimas de eso externo, lo cual no lo somos, a menos que yo crea que soy una víctima. Si yo creo de que el virus es más grande que yo, y que, que no me dé porque si no, si me da, estoy al horno. Bueno, si creo eso, eso es lo que va a suceder. ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, si me da el virus, al menos... Eh, voy a poner todo lo posible para soltar, dejar ir eso será lo que me toca sí es, es diferente la actitud, ya no me veo como una víctima y por lo tanto, si bien hay una cuestión externa eh, no soy una víctima de eso eh, esa, eso es lo que cambia en nosotros cuando tenemos conocimiento del mundo interior, nos damos cuenta que, que no somos víctimas y que Sí, el cuerpo pasa por experiencias de enfermedad, ¿sí? porque el cuerpo es forma y está sujeto a las leyes de la forma, es lógico, <ríe> se enferma, envejece, demás.
1: Es parte del...
0: pero cómo lo tomamos y cómo lo vivimos depende muchísimo del nivel de conciencia. Sí, adelante. Sí, en, en sí depende del sistema inmunológico. Si estoy en equilibrio en cuanto al sistema de acupuntura, el sistema inmunológico, eh, lo que está afuera no me afecta de manera importante. Y esto hay muchos estudios en el libro de Harit que lo demuestran. La importancia de cómo gestiono, por ejemplo, el estrés. ¿Cómo gestiono la negatividad? Está demostrado que las personas que aprenden a gestionar la negatividad o las presiones eh, son menos propensas a las enfermedades justamente porque su sistema inmunológico está más fuerte. El sistema de acupuntura está en equilibrio, la glándula timo funciona en equilibrio, por lo tanto, el cuerpo está, podríamos decir, eh, en, su, en su máximo funcionamiento. Exacto, entonces, y es tal cual como os decís, si yo, por ejemplo, eh, me descuido con, supongamos, eh, muchas personas por la culpa inconsciente se ponen en peligro ante situaciones peligrosas como, por ejemplo, eh, pasar por barrios que son peligrosos a horas peligrosas, ¿no? eh, por más de que yo sea muy espiritual, si a cierta hora me voy a ciertos barrios de mi ciudad, o sea, me estoy convirtiendo en carne de cañón, ¿no? Porque esas son las reglas de ese, de ese lugar. No porque yo sea espiritual y practique el amor incondicional, quiere decir que me voy a poder poner en el medio de la selva y que no me va a comer un león, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso, hay que ser realista. Uh -huh. eh, hay que ser totalmente realistas, ¿no? Eh, esto también lo habla mucho el doctor Hawking: que ser espiritual no implica ser ingenuo, implica. También ser consciente de la naturaleza humana y, y cuando uno, por esa ingenuidad, se convierte en carne de cañón, uno está de alguna manera favoreciendo, eh, podríamos decir, la violencia del otro lado. Entonces, eh, cuando uno comprende que hay ciertas reglas a tener en cuenta, si yo voy y me meto ahí en medio de la selva... Eh, sin protección van a venir los leones y no van a comer, lógicamente. ¿sí? Eh, entonces, la cuestión es que por, cuando hay mucha culpa inconsciente en nosotros, se genera en nosotros esa, ese impulso por ponernos en peligro. Ese afán de la adrenalina es parte de la culpa inconsciente. O la desvalorización. Y a veces es tan inconsciente que me meto en esos problemas entre comillas sin querer no fue culpa mía, pero justo estaba ahí en ese momento ¿no? esto pasa mucho con, con el tema de las experiencias sexuales como decís, cuando uno no se protege y demás uno mismo se pone en ese peligro porque hay, está esa culpa inconsciente esa propensión a sufrir accidentes de cualquier tipo, tiene que ver con la culpa inconsciente que hay en nosotros y esa necesidad inconsciente, el castigo bueno, haciendo propicios esos accidentes, de cualquier tipo ¿sí? entonces realmente parece que son accidentes o cuestiones al azar pero en realidad tienen que ver con, con esta energía inconsciente que está operando en nosotros, Carl Jung decía, eh, eso que está en el inconsciente nos controla hasta que se hace consciente, y le llamamos destino, pero en realidad es esa energía inconsciente en nosotros. Por eso la práctica espiritual que implica observar lo que hay en el inconsciente, amarlo, sanarlo, liberarlo, porque uno tiene cada vez menos culpa inconsciente y por lo tanto siente esa libertad. <risa> Se da cuenta que no, no está a expensas de la vida y que la vida es siempre... Que la vida siempre obra para nuestro bien. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta que nos merecemos ese amor de parte de la vida. Soltar esa, esa culpa inconsciente. Uh -huh. Y muchas gracias, porque eso es parte de lo que vamos a ver hoy, de, del miedo, del miedo a la enfermedad. Es, es fundamental ver este concepto de que no hay accidentes, y de que la culpa inconsciente es el caldo de cultivo para la enfermedad. Es, así como una bacteria sin ciertas condiciones de alimento, de luz, no puede sobrevivir en un medio de cultivo, así tampoco la enfermedad puede aparecer si a nosotros no se dan eh, ciertas características. Entonces, vamos a ver un poco eso, porque es fundamental para estar en paz y soltar este miedo también a la enfermedad. Sí. Uh -huh. También me surge De que puede venir Esa predisposición a enfermarse Por la atención que le damos Porque Cuánta gente está ahí Pendiente De, qué sé yo, de la nueva cepa De la nueva enfermedad de moda de, no sé, de, de noticias
1: trágicas que hacen que, que uno se sugestione y,
0: y se disponga a contraer todo eso. Claro, sí, es justamente todo lo que le prestamos atención es lo que le damos energía. Entonces, si por ejemplo eh, siento como una atracción en ver esto, las últimas enfermedades, o mirá, tal famoso se enfermó de tal cosa, y me meto a ver qué, qué pasó, cuáles eran los síntomas, o, o demás, es, es lo que estoy manteniendo en mente. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con esa carga de, de culpa inconsciente que hay en nosotros, que es como que, que llama todo el tiempo a haberse sometido por lo externo. Entonces... Eso es lo que, lo que va actuando. Y es como que parece que inconscientemente queremos pertenecer. Entonces, si tal enfermedad está de moda, ¿cómo yo no la voy a tener? no Así funciona en el inconsciente. Yo que soy... Eh, tan desastre en todo lo que hice en mi vida, obviamente que me voy a castigar con esto, ¿no? conscientemente
1: <ríe> consciente ¿Qué uno en quiere enfermarse? O sea... Ajá. Es irrisorio Querer enfermarse Porque está de moda o sea,
0: Sí, sí hay personas que... Pero sucede Sí, sí, sí sucede Yo lo veo Porque hay una atracción A la victimización Es decir no es, Esto no es Digamos algo consciente Uno puede decir, ah sí, no, yo no me quiero enfermar Pero en el fondo Hay una atracción por la culpabilidad que está reprimida al sufrimiento, y hay una atracción a verme como una víctima, hay una gratificación en la victimización, y parte de esa atracción es lo que elige la enfermedad, en ese sentido, eh, o se pone en esos escenarios peligrosos. Eh, tiene que ver con la culpa inconsciente, es decir, en el fondo siento que necesito castigarme. Entonces, ¿cómo me castigo con la enfermedad? con este accidente, etcétera. Conscientemente podemos decir una cosa, pero el inconsciente actúa de manera más, eh, más efectiva, por decirlo de alguna forma. De escuchar tanto nos programamos con síntomas. Claro, si, si no se repitieran los síntomas, por ejemplo, del coronavirus una y otra vez en la televisión, eh, la mayoría de la gente no... No te, o sea, habría mucho menos casos de coronavirus, porque realmente es, es como hablábamos el otro día, la mente humana es como un hardware de computador. y a través de la televisión, a través de los medios, a través de la vida misma, se van incorporando programas, estos programas son, por ejemplo, estos... Eh, estos, eh, estas publicidades ¿no? que te dicen cuídate porque tal o cual cosa y vos te das cuenta que todo el tiempo te quieren meter el miedo, no lo juzgamos pero fíjense, presten atención a los comerciales, te dicen eh, el peligro no pasó hace tal cosa, ponete lo otro ¿no? es como, te están todo el tiempo queriendo manipular a través de la energía de miedo, si vos prestas atención, es eso lo que están queriendo transmitir no te dicen, cuídate por amor a la vida, te dicen, cuídate porque es peligroso esto, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que la manipulación está presente y que lo que hace posible la manipulación es la culpa inconsciente. Porque yo, si no tengo culpa inconsciente, por amor cuido mi cuerpo. Este rey divino que Dios me dio, ¿sí? Por amor digo, bueno, voy a ir al supermercado y me pongo el barbijo. Y puedo hacer ese mismo acto diciendo, no, voy al supermercado, me pongo el barbijo porque si me llego a infectar, ¿qué, voy a, ¿qué va a pasar? ¿No? Sale desde otro lugar. Es la misma acción, pero surge desde otro lugar. Entonces, acá la clave es siempre estar bien presente para ver esa intención. Si viene desde el miedo o si viene desde el amor. Si viene desde el miedo, aceptar que ahí hay miedo, amar el miedo y entregarlo para poder elegir por amor y no por miedo. Nadie está diciendo que no usemos barrijo, que, que hagamos fiestas de 80.000 personas. Ah. Es que que te agarre o no te agarre depende de vos, no depende de los demás.
2: Claro. Depende
0: de cómo vos gestionas tus pensamientos, de qué haces con esa energía de miedo. No depende de si a los otros infectan o no. O sea, depende de cómo vos gestionas en tu interior eso que aparece o sea bueno. que en tus manos está siempre la, el poder para, para gestionarlo digamos. No. afuera pueden todos estar infectados y quizás a vos no te afecta o viceversa todo estar bien y a vos te afecta me ha pasado con amigos que, que ellos eh, el PCR le había dado positivo y a través del test daba negativo que no tenían el virus el test muscular decía que no tenían el virus y sin embargo el PCR daba positivo. Por lo tanto, hay errores también de diagnóstico. No, Uf. las estadísticas no son confiables. Y también, y también ha pasado eh, lo, o sea, ha pasado que personas manifestaban síntomas y no tenían el virus. Justamente porque claro. es la mente la que toma, digamos, el programa y el cuerpo actúa en consecuencia pero no estaban infectados entonces siempre funciona el cuerpo, recordemos que es como una marioneta de la mente entonces si yo creo de que a mí me va a afectar negativamente es lo que me va a pasar y claro. yo digo, bueno, si me toca la pasaré voy a aprender algo de eso y te iré para adelante
2: y bueno, y listo
0: fíjate que ahí está el miedo de fondo si me agarra que sea leve
2: no, que ya, sea hay lo que sea leve.
0: si tengo que estar en la cama si tengo que estar en la cama atado, con respirador ¿cuál hay? ¿Mm? si eso es lo que tengo que vivir es lo que tengo ah. que vivir ¿sí? o sea, esa resistencia a lo que aparezca, es lo que me genera la presión porque en el fondo siento que eso me puede superar o sea, es algo muy inconsciente y no es algo que nos pasa a nivel personal, recordemos que a nivel colectivo estamos todos unidos mentalmente, por lo tanto esa energía de miedo de enfermarse está, va a aparecer en nosotros aunque en nosotros lo hayamos entre comillas superado se puede sentir esta energía de miedo o esta energía de me pongo el orijo, no me lo pongo esto lo otro, ¿no? Es como, recordemos que a nivel, a nivel colectivo estamos siempre unidos, digamos mentalmente. Entonces, la clave es amigarnos con esa energía de miedo, darnos cuenta que si bien ahora toma la forma de miedo a esta enfermedad, en realidad, es miedo. Claro. Y decimos miedo, porque bueno, tenemos que ponerle un nombre para poder hablarlo, ¿no? Pero, Nada. si vamos aún más a fondo y somos honestos, es una energía particular lo que se siente. O sea, ¿qué es miedo? Ciertas sensaciones en el cuerpo. Claro. O sea, uno siente... ciertas cosas en el cuerpo, puede sentir eh, que el corazón late más fuerte, puede sentir resequedad en la boca, puede sentir que las piernas se, se debilitan, que el cuerpo tiembla, ¿no? como miedo que la mente se acelera y empieza a hablar mucho, mucho, mucho rápido, ¿sí? y negativamente, mucha carga negativa, entonces el miedo es una experiencia, y que puedo totalmente vivir, es, lo único que necesito es dejar de resistir ese miedo. Claro. Dejar eh, de yo, resistir el corazón a ti.
1: Había escuchado un refrán por Adelante. ahí que, que dice si tenés dudas, no lo hagas, y si tenés miedo, hacelo con miedo. O sea, ¿qué mm. quiere decir? O sea que que el miedo no te paralice, que puedas hacer las cosas, que eso no significa tener miedo a no hacer nada. No, no, tengo miedo y no hago nada. No, tenés miedo y bueno, tomás unos cuidados y lo, lo haces. Pero si tenés dudas, o, claro. o, o, o algo en la cabeza que te dice no que no lo hagas, bueno, no lo hagas. Pero hay cosas que hay, bueno, hay, hay que atravesarlas y hacerlo hay con miedo.
0: <risas> hay que hacerlo. Claro.
1: Te vas a tener un poco más de cuidado, eh, pero
0: lo vas a hacer. Sí, y depende, o sea, no hay una respuesta general, porque todo depende del contexto, por eso siempre decimos que la respuesta siempre es la entrega. Las dudas pueden ser precaución, o las dudas pueden venir por, por miedo, y, y ser una ilusión en el sentido de que tengo que hacer eso aunque siento dudas, ¿no? Y... Por eso la mente no puede distinguir la verdad de la falsedad Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. O sea, que yo sienta dudas no quiere decir de que esté en lo correcto. Estoy sintiendo una energía particular. Y si yo busco una justificación desde la mente, esto significa tal cosa, voy a caer en el error una y otra vez. Porque a nivel mental no puedo ver la verdad jamás. Entonces, acá la pausa. Eso seguro. Si hay dudas, pausa. Pero eso no significa que haya algo negativo en eso que voy a hacer. Significa simplemente que hay una energía particular a ser sentida y entregada. Y en ese momento me entrego y puedo decir, Señor, muéstrame la esencia de esto porque observo cierta energía de duda y no puedo percibir si es precaución, o si esto quiere decir que es la resistencia ¿no? a este cambio o lo que sea muéstrame la esencia, muéstrame lo que sirve al alguien más elevado te entrego esta cuestión a ti y muéstrame tus caminos que se haga tu voluntad porque en nosotros hay mucha ignorancia y realmente podemos sentir precaución la duda puede ser precaución, o puede ser una cuestión de que, no sé, quizás algo ya no resuena con nosotros puede pasar o quizás no, culpa. quizás es una resistencia eh, a ese cambio o, o culpa uh -huh. o algún movimiento kármico quizás, si tiene que ver con alguna persona, por ejemplo quizás eh, se mueve el karma, aparecen memorias y aparece el dolor lo inconsciente, entonces uno siente dudas, o siente algún tipo de negatividad para con esa persona eh, entonces eh, todo necesita ser entregado y siempre recordar esto que la mente no puede ver la verdad no puede ella te va a decir que sí, pero no esto no es puede, objetivo jamás. porque no es así la así mente la <ríe> porque
1: todo la lo demás mente, es subjetivo
0: en esta situación la vez pasada cuando pasó tal cosa fue esto así que ahora lo mismo ¿no? es la mente. no no, no, no. La mente no puede ver la verdad. Así que entreguémosle cada situación a la divinidad, que ella se encarga de todo. Realmente se encarga de todo. Y bueno, una manera también que tenemos ahora accesible es el test muscular. Y a través del test muscular podemos sacarnos esa duda. Por ejemplo, uh -huh. el otro día había surgido la idea de crear una, un emprendimiento nuevo sobre poesía y tarjeta. Y en el interior surgía como... ¡Uy oh, no! ¡Qué fiaca! Armar un emprendimiento... Investigar sobre esto... Investigar sobre el otro... ¡Qué fiaca! Estaba ¿no? esa energía de duda fiaca. Y, y bueno, preguntando con el test... Daba que sí, que sí lo volvió más elevado... Ese proyecto. Y fíjate que la mente decía todo lo contrario. La mente decía... ¡No! ¡Qué fiaca! ¡No! ¡No! ¡Esto no! Y sin embargo... A través del test se ve todo lo contrario. Por lo tanto, no es fiable confiar en la mente jamás. ¿Es fiable el autotest? <ríe> el autotest... Mira, no, no lo recomiendo del todo. Eh, o sea, lo he probado también, pero en las comparaciones, la verdad que no me, no me dio mucho resultado. Supongo que depende mucho de la práctica y quizás con la práctica... Eh, se logre un resultado fiable pero no lo recomiendo porque es mucho más difícil eh, estar entregado para hacer el autotest sobre todo si tiene que ver con cuestiones de uno cuestiones personales así que sinceramente en mi experiencia no me ha resultado
1: ¿ninguno de los no. tres?
0: no, el que más me sirvió del autotest fue uno de poner, eh, usar una botella de agua con, con, o sea, una botella con, por ejemplo, la mitad de agua y probar la fuerza del músculo, digamos. Pero solo para sí y no, no para calibraciones. Uh -huh. Solo para ver si algo era positivo o no. Eh, pero realmente es como que tampoco eh, tampoco lo vi lo vi muy, muy práctico, es como que en el fondo sentía más confianza en, en hacerlo con alguien externo, que no tuviera nada que ver con las situaciones. Y en general las comparaciones no me, no me coincidían, no me coincidían lo del autotest con, con los, los, los test de, de las consultas que había hecho, no, no me coincidían. Sí, me coincidían, por ejemplo, en la intuición. ¿Viste? Cuando vos tenés una intuición que te dice algo, hace tal cosa o hace tal otra. Eso sí me coincidía con el test en general, pero no las, los test del autor. O sea, Así que, al menos desde cosas. mi parte, no, no tuve.
1: En pequeñas cosas funciona, pero en casos más puntuales, de, de mil calibraciones y todo eso, no.
0: A mí, en lo personal, no me, no me ha servido. Es la experiencia que tengo personalmente. Ah. No sé si habrá otras personas que han corroborado sus autotest. Yo sé que hay muchas personas que lo practican, pero no lo corroboran. Entonces ellos piensan de que lo es que así. prueban está correcto y en realidad no lo está.
1: Claro, o sea, yo por eso digo el autotest, pero después claro. hacer el otro test como para tener la compa comparación. Para saber si. Ah, claro, ah, eso tengo, es lo tengo, ideal. tengo tres eso ciertos, es lo ideal. Ah, listo. entonces es cierto. Sí. A ah, eso voy. O sea, como para tener una guía inicial. Sí. Está puede bueno. funcionar,
0: pero se requiere... Sí, puede funcionar, pero se requiere mucha más práctica y mucha más entrega, mucha más concentración, porque vos acordate que todo lo que se mide es lo que pasa por la mente. Entonces, claro. eh, quizás es como más difícil que separar la cuestión emocional y que no surjan esos pensamientos respecto al tema que estás testando y lo que el test responde es a lo que mantenés en mente no a la pregunta en sí si vos estás haciendo una pregunta o una afirmación y mantenés en mente otra cosa, el test responde a lo que mantenés en mente, por eso las personas cuando hacen el test procuran estar concentrados y se concentran en la afirmación o en la imagen que están preguntando
1: claro. y requiere
0: práctica como todo
1: Ah, realmente. O si sea, no, se Siento hacer que estar... es
0: mejor. ¿Eh? Sí.
1: Si no, porque quedaría en la ah, subjetividad no. de cada uno al, al hacerlo. Al hacerse la
0: autotesis. Claro, ¿sabes? o sea, en... claro, es como más difícil controlar eh, la mente, uh, mantener la mente y por el decirlo despejada o el neutro, se requiere sí. que la mente esté despejada uh -huh. es mejor practicarlo con un niño por ejemplo que, que digamos no se requiere que sepa nada simplemente usarlo como por ejemplo sujeto de té uh
2: -huh.
0: eso sirve más que siento uh -huh. al menos desde ¿De lo personal gusto? obviamente siempre hablo desde lo personal
1: o sea, ¿sí no, este no, no,
0: que, que el autotest.
1: Ah, la ah. No, porque yo, que cabe uh -huh. que por porque el, el niño está es programado de tal manera de y, y el niño no está programado, o sea, a eso voy.
0: Pasa que primero el test responde a eh, o sea, está protegido, no todos pueden usarlo, es para las personas que calibran por encima de 200. Entonces, si vos buscas a cualquier persona como sujeto de prueba, lo más probable es que, digamos, si no tiene ese nivel de conciencia que se requiere, los resultados no, no sean los óptimos uh -huh. eh, o no funcione. Te diga que no, que no hay permiso para hacer la prueba. Entonces, eh, realmente hay que recordar eso también que Justamente, solo más o menos un 20% de la población mundial puede usar el test, porque la mayoría calibra en niveles por debajo de 200. Por lo tanto, es lo más probable que, que
1: Sean falsas se requiera
0: de... Claro. Sí, no hay coherencia. Cuando uno empieza a hacer la práctica, no haga coherente. Por ejemplo, siempre hay que hacer una pregunta y una contrapregunta que tengan que, como para corroborar, si las dos dicen lo mismo, es porque está correcto, digamos, el test. Y te da todo incoherente. Al menos Ajá. cuando yo hice el autotest, me pasaba, me daba todo incoherente. Así que, dije, bueno, no. <risa> lo dejo. Cuando aparezca alguien para practicar el test, lo haré con alguien y ya está, ¿no? Pero es como que, es muy importante eso. También aparece esa sensación de, uy, quiero que diga tal cosa, ¿no? Y, Claro. Y, como que es muy difícil separar eh, separar el, ¿El, el deseo, la intención, de, de lo demás. El resultado. Sí, entonces nunca sabes qué se está calibrando. Claro. Si se está calibrando la afirmación o el pensamiento que pasó o la energía o lo que sea. ¿no? Entonces, realmente el autotest siento que no, no es muy fiable. Al menos personalmente lo digo. Quizás haya otras personas que han tenido otra experiencia, pero mmm, no lo recomiendo mucho. <ríe> o sea, siento que hay que experimentarlo y ver qué tal pasa, qué, qué pasa en cada uno, ¿no? Muy importante. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos este momento para sentir un poco? ¿Sí? Antes de continuar con el tema de hoy, vamos a permitirnos observar cómo estamos, qué traemos, qué se siente en el cuerpo, ¿sí? Voy a soltar cualquier necesidad de cambiar este momento y voy a permitir cualquier sonido, cualquier sensación, cualquier pensamiento. Voy a permitir cualquier energía, entregando toda etiqueta y simplemente siendo la observación de todo lo que aparece y se mueve. Recuerdo que soy ese espacio que ama incondicionalmente cada sensación, cada pensamiento. Si hay resistencia voy a soltarla para recordar lo que en verdad soy. Soy consciente de que cada vez que me entrego de esta manera,
2: soy más consciente, de la presencia divina en mí.
0: La divinidad tal y como cada una conciba es mi fuente existo por obra y gracia de la divinidad esa energía es la que me sostiene esa energía es la que me hace eterna o eterna. Descanso en esa energía y me permito sentir todo lo que aparece. Cuando sienta que es mi momento, voy a abrir los ojos lentamente. Y voy a permitirme esta misma actitud interna a lo largo del encuentro. Aún con los ojos abiertos. Voy a estar en esa actitud de soltar todo lo que me genere atracción y de dejar de resistir todo lo que me genere rechazo. ¿sí? Hola Esmeralda, bienvenida. <ríe> bienvenida Esmeralda. Muy bien. <ríe> Genial. Bueno, vamos entonces hoy a charlar un poco sobre este miedo a enfermarnos. Y recordamos que por una cuestión coloquial llamamos miedo al a tema de hoy, pero realmente la práctica es que nos demos cuenta que es una energía, una energía particular, ¿okay? y que por lo tanto, lo que sea que veamos hoy, puede ser aplicado a cualquier otra energía, y a cualquier otra experiencia, quizás, ahora lo acotamos de esta manera, por una cuestión de comunidad lingüística, y, y por una cuestión de entenderlo, pero, es lo mismo, que el miedo a trabajar, que el miedo a, no <risas> eh, sé sea, un animal o una persona o el miedo a hablar en público o el miedo a lo que sea ¿sí? siempre se va a, a afrontar esta energía de la misma manera ¿sí? el miedo a perder el trabajo ta, 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 ¿no? bueno, el miedo la primer clave en relación a este miedo a enfermarnos es preguntar qué significado le estoy dando a esta experiencia, enfermedad. Esto lo hablamos mucho en el taller de En Paz con el Cuerpo, porque ahí está la clave. ¿Qué significa para mí enfermedad? O sea, porque este miedo me está mostrando la carga de negatividad que le estoy poniendo a esta experiencia es como si me estuviera olvidando de este poder interno que hay en mí de elegir cómo vivir las cosas cómo vivir las experiencias por eso enfermedad es igual en realidad a experiencia es una experiencia ¿Qué quiere decir eso? Que la vivo a esta experiencia según mi nivel de conciencia. ¿Puedo caer en la victimización o puedo elegir hacerme responsable y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esta experiencia? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esta enfermedad? O esto que llaman enfermedad. ¿sí? Puedo contarles numerosos ejemplos personales de las veces que agradecí eh, vivir ciertas experiencias. Claro, al principio uno no las agradece. ¿eh? <ríe> al principio uno se enoja y dice ¿Pero por qué a mí? ¿Qué hice mal? Justo ahora me pasa esto, ¿no? justo ahora, justo ahora. Y vamos, vamos a usar toda esta historia del personaje porque es muy fácil, ¿no? Cuando nos vemos en otros, es más fácil y más divertido cuando vemos como la espiritualidad en las anécdotas y, y lo vemos realmente como, como algo que nos pasa a todos. Y vamos a tomar varios ejemplos para ver a lo largo también de, de la evolución cómo se toman las cosas y cómo realmente depende de mi interior, ¿sí? Muy bien. Cuando Jessy tenía, a ver, cuando 15, 14 años más o menos, 14 años, estaba en la casa de un amigo, amigo novio, preparando los mates. No eran novios todavía, pero había buena onda, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Había buena onda, eh, estaban compartiendo unos mates, unas charlas, bueno. Y Jessie quiso ir y preparar el mate ¿no? en la casa del chico. Claro, hablando en serio, Jessie no se hacía ni una tostada en esa época, ¿no? Y tampoco había preparado nunca mate. Pero bueno, en el intento de ser buena onda con el chico, dijo, yo los preparo los mates, pasa nada, bueno, se puso a preparar los mates, se le pasó el agua, claro, <ríe> se le pasó el agua de la pava, o sea, eh, cosas que pasan, y, bueno, para los que no son de Argentina y no conocen el mate, o sea, el mate se hace con agua caliente, entonces vos calentás la pava, no se entiende que hervir el agua, porque si no, te queda, se te cocina la hierba digamos, y, no queda bien el mate, pero bueno, la cuestión es que se repasó el agua. Entonces agarré la pava y, bueno, dije, le pongo un poco de agua fría. Cuando abrí la pava, abrí eh, como para poner el agua fría, claro, me super quemé la mano, no me lo esperaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Instantáneamente se soltó la pava, o sea es como que, ¿No? Se quemó la mano se soltó la pava, todo el agua caliente, por todos lados. Bueno, obviamente el cuerpo se super quemó, tuve que ir al hospital. Es un tema, ¿no? Muy divertido. Claro, en ese momento se veía como lo peor del mundo. Fue como, ¡Ah! ¡qué vergüenza! ¡Pero qué tonta! ¡Miren lo que pasó! ¡Y mira la pierna! ¡No! ¡Qué horror! ¡Ahora me va a quedar toda la pierna marcada! Es como, ¿no? Bueno, fue muy divertido. Incluso, en el sanatorio, cuando fui para que hagan las curaciones, eh, la enfermera dijo, me acuerdo que dijo, ¡Ay, nena, qué horror! ¡No vas a poder usar nunca más pollera! Te va a quedar todo esto marcado, un horror, ¿no? <ríe> y yo como, ¡ay! Lloraba, lloraba, lloraba. Bueno, 14 años, ¿eh? Qué divertido, claro, en ese momento no lo veía como divertido, obviamente. Ahora sí, ahora sí, pero bueno, en ese momento era lo peor del mundo. Y recuerdo que, bueno, tuve que estar varios días en cama porque tenía todo el cuerpo, más o menos, de, de, la, cintura, de la cintura para abajo todo quemado, con agua hirviendo. Entonces, bueno. Pero de eso aprendí, aprendí muchas cosas. Y sobre todo aprendí esto de, de la entrega sin saberlo. Estar en la cama, eh, ponerme esas cremas y todo eso, ¿no? Eh, aceptar el cuerpo así, con las manchas, fue como eh, un gran regalo. No me estaba dando cuenta realmente, ¿no? Era consciente de, de, del regalo que esa experiencia estaba haciendo para mí en ese momento. Pero sí que lo fue. Con el tiempo, hasta me olvidé de las manchas ahora, ni siquiera recuerdo si están o no, porque uno se va olvidando. Eh, pero recuerdo eh, la experiencia ahora con mucho cariño, porque sin darme cuenta me enseñó la entrega. ¿eh? Y, y eso pasa siempre con nosotros. Al principio estamos nublados. <risa> estamos nublados. Y, y nos enojamos con la vida y con lo que pasa, ¿no? y cuando aparece más comprensión en nosotros, empieza a cambiar el significado de esa experiencia. ¿sí? Por ejemplo, como cuestiones positivas de la experiencia, eh, vi realmente que el chico tenía un súper corazón, porque en ese momento, él se super, me súper ayudó, me hizo todo lo posible para que yo me sintiera bien, para que pudiera eh, ir a, al médico y demás, etcétera, o sea que realmente se vio que el chico tenía un super corazón. Segundo, bueno, aprendí <ríe> sin saberlo a dejar ir las críticas porque esa enfermera fue muy divertida. <ríe> esa enfermera fue muy divertida. Creo que le vendría bien eh, algún cursito de, de empatía. <ríe> ¿Cómo tratar a un adolescente cuando está angustiada, no? Es <ríe> muy divertido. Bueno, pero la divinidad la puso así ante mí por algún motivo. Muy interesante. Eh, también conocí a un dermatólogo que un corazón gigante me ayudó muchísimo en años posteriores y hasta ahora sigue siendo mi dermatólogo. La verdad, un médico con un corazón enorme y con una calma cristiano tiene una calma, que recuerdo que llegué y me sentí eh, muy amada y sostenida eh, por este doctor, que claro, vio todo mi dolor, ¿no? un adolescente que estaba quemada y, y con su angustia y demás, es como que tuvo el amor de, de ese dermatólogo, es wow, realmente... Muy sanador fue en ese momento. Y hasta ahora también sigue siendo uno de los médicos que, que me acompañan en este camino. <risa> Siempre muy con ese amor. Eh, también fue como un cambio ¿no? en relación al cuerpo, darme cuenta que, que sí, a veces el cuerpo tiene ciertas vivencias y y que no pasa nada si tenemos una mancha en el cuerpo, es como ¿no? una cicatriz, eh, realmente no dejamos de ser dignos de amor por tener manchas en el cuerpo, o por tener una cicatriz, o por tener una cuestión física que llame la atención, realmente no lo es, y realmente no lo hubiese descubierto, si no hubiese pasado por esa experiencia, ¿no? En ese momento había mucha identificación con el cuerpo, sobre todo adolescencia, ¿no? Donde, donde hay como ese interés, ¿no? Por, por destacar por el cuerpo y demás, es lo más lógico. Y la verdad que eso fue como un baldazo de agua fría que, que mostró todo lo contrario, que, que el cuerpo es un instrumento hermoso, claro, pero, pero no es lo, lo que nos hace bellos en sí. Entonces, esa experiencia fue, la verdad, un gran regalo y, y me mostró muchas cosas, muchas cosas. Eh, sobre todo esta entrega. Cuando aparece la experiencia de enfermedad, por las buenas o por las, entre comillas, malas para la mente, ¿no? Claro, malas para la mente. Uno aprende la entrega. No se da cuenta que está aprendiendo la entrega, pero es lo que queda. No te queda otra que rendirte y entregarte a esa situación. Eh, no hay otra opción que mirar adentro, que afrontar tus emociones, que ver ese miedo, que ver esa angustia. No te queda otra, porque es tan evidente que no puedes escapar. <risa> no puedes escapar. Entonces, la experiencia de enfermedad es un gran regalo. Es un gran regalo. Y. La más reciente fue la de la apendicitis. Fue hace, hace un año más o menos. En, en año nuevo, después de año nuevo, eh, me empecé a sentir ¿no? el cuerpo medio mal, así como descompuesto, descompuesto, descompuesto. Y si sí, era apendicitis. Bueno, fui al, al sanatorio. Eh, pensé que realmente era todas las cosas que había comido en el Año Nuevo. <risa> pero no, era apendicitis. <risa> Nunca había tenido una operación antes, y no sé ustedes, pero ¿cómo cambia la conciencia cuando uno afronta una operación? No sé si todos han tenido la experiencia de, de, de tener una operación, o de dar a luz, porque eso también, mamá me decía que es muy similar cuando uno se entrega, por ejemplo, que tiene que dar el luz a un, a un hijo, eh, es como que aparece esa entrega. O sea, uno tiene que confiar en los médicos, tiene que confiar en, en la vida. Es una intervención, digamos, también quirúrgica, en cierto sentido, o sea, por parto normal o cesárea. Entonces uno necesita entregarse. Es entregarse o, o sufrir realmente, ¿no? Y recuerdo que... Estaba en la cama del sanatorio y me sentía completamente en paz. Nunca me había pasado. Apareció el miedo de vez en cuando, pero era diferente. Ya no había, no había tanto miedo como, como en la otra experiencia. Podía sentir que, que estaba en paz. y si, Incluso si me quedaba en el quirófano, lo cual nunca se sabe, puede pasar. Estaba en paz con todo lo que había vivido. Y, y no había ninguna deuda, digamos. Es como... Tener esa sensación de que, bueno, todo lo que, todo lo que se podía hacer, se hizo. Y tener esa conciencia tranquila, eh, es como que generaba ese estado de paz también. Eh, entonces, ahí se pudo observar la importancia del trabajo interno. Porque, si bien para muchos era una situación horrible, en realidad yo en mi interior lo sentía como, como una oportunidad más para dejar ir y, y así fue fue la verdad un gran regalo poder pasar por esa operación y, y poder vivir todo lo que implica es comer despacio de volver a caminar despacio de darnos cuenta que, que el cuerpo es divino realmente y que no lo controlamos nosotros. Eh, ver el amor de los médicos, el amor de los médicos, la entrega de los médicos, de los enfermeros, eh, haciéndote sentir bien, eh, haciendo lo posible para que vos estés bien. Eh, es como que era la divinidad en todo, ¿no? Era ver a Dios en todo. Realmente la experiencia fue muy diferente a aquellos momentos. <risas> pero depende, eso todo, todo dependió de la divinidad misma. Es como, la divinidad siempre está presente, pero claro, eh, nuestra vista está nublada. Entonces, esos sacudones, a los cuales le llamamos, por ejemplo, enfermedad, son una gran oportunidad para sacudir esa niebla, sacudir esa niebla que nos, que nos impide ver la belleza de la vida que nos impide ver la divinidad en todo, la divinidad en ese médico, en ese enfermero en, en ese vecino recuerdo eh, por ejemplo que mi, mi compañera de habitación me ayudó a vestirme cuando yo no me podía vestir y sentir que no me, que no importaba que me viera digamos eh, Cómo Dios me trajo el mundo, sino sentir que sentir el amor de esa persona ayudándome a vestirme, sentir el amor, no me conocía, nunca nunca me había conocido, digamos, ¿no? Y sin embargo estaba ahí dispuesta a ayudarme. Fue como de, ver a Dios en todo y decir, ¡wow! Gracias, Señor, gracias. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando? cuando aparecen estas experiencias en nuestra vida y, y no puedo ver el regalo porque claro, puede pasar ¿eh? obviamente a todos nos, nos ha pasado que ahí está la oportunidad de entregarnos y, y para eso vienen esas experiencias eh, para que nos entreguemos cada vez más Estoy segura que si mañana pasa algo y, no sé, de nuevo el cuerpo tiene que pasar por alguna experiencia de modificación o lo que sea, será, será lo que hay que vivir. Y si aparece el miedo, se amará el miedo, y si aparece eh, la angustia, se amará la angustia, y se vivirá la angustia, porque es natural. Cualquier tipo de energía que aparezca es natural a nosotros. El tema es no resistirme a la situación. No resistirme a este miedo. No resistirme a esta vergüenza. No resistirme. Porque la experiencia me está mostrando esa energía para algo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este miedo a la enfermedad? que el miedo a la enfermedad es un tipo de resistencia a la experiencia. ¿Sí? Es totalmente humano sentir miedo a la enfermedad, porque el miedo es a lo que yo le doy significado en esa enfermedad. Pero con estos ejemplos podemos ver de que yo elijo qué significado darle a la experiencia. Soy yo la que está diciendo, uy, bueno, esto significa que... Eh, voy a aparecer un monstruo con esta pierna manchada <risa> o soy yo la que está diciendo bueno, ahora estoy más liviana no tengo apéndices, qué copado bueno, ¿no? es como <risa> qué significado le doy yo a esto que está pasando ¿No? qué significado le doy yo quiero ser una víctima y ay pobre de mí o, o digo bueno, esto es lo que es Vamos a ver cómo lo uso. ¿sí? Vamos a ver cómo lo uso. Si estamos acá ahora es porque estamos dispuestos a usar esa experiencia a nuestro favor. Ya no estamos en la posición de víctima. Si no, no nos interesaría este tipo de, de charlas. ¿sí? Así que, si estamos acá ahora, es porque algo en nosotros ya dice me hago responsable y elijo vivir esto de una manera amorosa y positiva elijo ver la vida como mi maestra y no como mi carcelaria ya ese paso lo dimos si no no nos interesaría este tipo de video o este tipo de reuniones ¿sí? y eso es un regalo divino que estemos acá ahora compartiendo charlando es porque la divinidad nos trajo hasta este punto y nos lleva de la mano y nos dice, mira, vos no sos el cuerpo, tenés un cuerpo, pero del cuerpo me encargo yo. No te preocupes por el cuerpo, de esto me encargo yo. Simplemente observa, ¿sí? Simplemente aprende. No te preocupes por el cuerpo. De eso me encargo yo. <risas> Así como la respiración ahora, que es normal y natural y nosotros no tenemos que estar pensando inhalo, exhalo la respiración es autónoma se da sola y ni hablar de todo lo que está pasando en nuestro interior el corazón late eh, los alimentos se están procesando y nosotros nada, nada de control en eso porque hay una sabiduría que se encarga de todo.
1: No, eso es a nivel. Que eso lo maneja el cerebro, en una forma que lo explican los científicos, es que es a nivel inconsciente. Nosotros no estamos conscientes de todo eso lo que está pasando. Y gracias a Dios que no estamos conscientes de que o estar pendiente, uh, sí. ¡ay, me olvidé de respirar!, me olvidé de pestañear. Eh. Uh, no estoy digiriendo bien los alimentos, o no estoy haciendo aquello. O sea, eh, hay que decir que no estamos conscientes de eso, porque si no sería una. estaría el cerebro, uh, la, nosotros conscientes de lo que está pasando todo, todo el tiempo, y te volvés loco. Que, uh, tengo que sí. extrañar tantas veces por, por minuto, tengo que respirar tantas veces por segundo. o oh, para levantarme tengo que mover eh, tantos músculos. O para articular una palabra tengo que, eh, tengo que respirar de tal manera para que salga el aire y mover tantos músculos. O sea, de eso nosotros no estamos conscientes. Pero está. Está dentro del inconsciente del cerebro que se maneja de esa manera. Eso quería hacer.
0: Gracias. Exacto, sí. Gracias a Dios no controlamos esas cosas. No controlamos nada en realidad. Tenemos la ilusión de que lo hacemos, pero no. No, no, no. Es, es todo un intento de la mente de apoderarse. De apoderarse de lo que pasa en la vida, en el cuerpo. Pero no, no controlamos nada. Ahí está el tema. No es que te comiste cinco tortas fritas sino que vos creías que eso te iba a caer mal, y por lo tanto eso fue lo que pasó. Ahí va, ahí va, sí, por supuesto, ya cuando les estaba friendo <risa> pensé que me estaba haciendo mal. La comiste mal, con supuesto. culpa, la comiste sí. eh, primero porque estaban hechas en grasa, y en para grasa vos no, <risa> eso Pero era este como Es un pecado.
1: Que, que par, tendría que haber sido par
0: eran seis eran seis <risa> seis eran me o ocho, o diez oh. <risa> fíjate fíjate esto no la creencia de que algo externo te pueda afectar eso es un error a ver es un error que todos uh -huh. tenemos sí que uh -huh. la experiencia te está mostrando esa creencia justamente para que la podamos soltar no fue que te comiste cinco tortas fritas, fue que creíste que al comerlas a las cinco te iba a caer mal, y fue lo que el cuerpo claro. hizo, reaccionó instantáneamente a claro. lo que vos creías. ¿sí? Claro. Sí, Recuerdo sí. que esto porque me pasó fue. tal cual, la primera vez que volví a comer carne, después de no comer eh, carne por mucho tiempo, instantáneamente la comida me cayó mal, porque, ay, ¿cómo voy a estar comiendo carne? ¿No? Es como que estaba esa culpa inconsciente, y esa creencia de que eso me iba a caer mal. Porque hacía mucho que no comía carne, hacía mucho que no comía tal cosa. Entonces, me va, me va a caer mal. Entonces, eso por un lado, no son las tortas fritas, sino cómo las comiste. ¿sí? Uh -huh. Las comiste con culpa, las comiste con miedo, inconscientemente, obviamente. Obvio, Entonces, obvio. acá la clave es prestar atención a eso. ¿sí? Y recordar que vos sos un ser infinito. Solo estás sujeta a lo que mantienes en mente. Si vos crees que las tortafitas te van a caer bien, las vas a comer como si nada. Ahora, si vos crees que te van a dar una patada al hígado, te van a dar una patada al hígado. Porque ese es el poder que tenemos en la mente. ¿Sí? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del miedo es una gran oportunidad. Y nunca el miedo es de otro. Es decir, si yo estoy conviviendo con personas que me expresan miedo, es porque ese miedo está en mí en alguna parte de mi inconsciente está ese miedo y claro, a nivel colectivo todos como humanidad estamos trabajando la energía del miedo y la energía, sobre todo del primer chakra, de la supervivencia entonces puede aparecer este miedo a la muerte o este miedo a cómo voy a sobrevivir eh, relacionado al dinero relacionado a, a la salud ¿sí? es lo que estamos trabajando como humanidad en este momento entonces cuando aparece el miedo, no es que la culpa es del de afuera, sino que está la oportunidad de, de liberar parte de esa energía, no solamente para mí, sino para toda la humanidad. Pero claro, cuando aparece la energía de miedo, es una energía intensa, que, que al principio, si nos toma por sorpresa, eh, obviamente que aparece la resistencia. Pero... Acá la clave es que recordemos que la divinidad no nos trae algo que no podamos vivir. Y que nunca estamos separados de esa fuente. Por lo tanto, mientras Esmeralda estaba con el ataque de hígado, la divinidad estaba en ella. Mientras estabas con fiebre y con miedo de que sea coronavirus, que eso era la mente... La mente decía, uy, mira, si esto es coronavirus, ta, 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 ta. la divinidad estaba ahí. Y la divinidad está siempre presente en nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros de verdad somos no puede morir jamás. Cuando hay miedo a la muerte física, es simplemente una gran oportunidad para darme cuenta de ese apego al mundo, de ese apego al cuerpo y pedir más de esa energía para poder soltar todo ese miedo. Que yo deje de tener miedo a perder el cuerpo físico, no quiere decir de que me muera, entre comillas, físicamente, sino que ya no voy a estar atada a lo que le pasa al cuerpo. Entonces cuando viene ese miedo a dejar el cuerpo físico, necesito sentir esa energía. En realidad todo miedo surge de ese miedo a perder el cuerpo todo miedo surge desde ese miedo, porque claro, hay mucha identificación con el cuerpo, entonces cuando aparece ese miedo, como vos bien dijiste, fuiste consciente de que lo que te daba miedo era dejar el cuerpo, eso era el miedo inicial de todos los demás miedos, ¿sí? y ese es el miedo que todos tenemos que afrontar en algún momento del viaje evolutivo, entonces cuando aparece, personalmente, a mí me ayuda mucho la oración. Entonces, por ejemplo, en los momentos en los que he sentido ese miedo, digo, Señor, te pido que me ayudes a aceptar esta energía. Te pido que me ayudes a aceptar esta energía de miedo. O, por ejemplo, digo, Señor, por amor a Ti y por amor a toda la humanidad, me entrego y siento esta energía. Por amor a toda la humanidad, siento este miedo, siento esta energía. Por amor a los maestros que me acompañan, por amor al Señor Jesucristo, siento esta energía. Por amor al Señor Krishna, al Señor Buda, al Señor David, por amor a ti, Padre Todopoderoso, siento esta energía. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el maestro cuando soltó su cuerpo. Y es que realmente no necesitamos tenerle miedo a, al cambio de forma, porque es solo esto, un cambio de forma. Pero no hay que negarlo, es decir, aparece ese miedo porque es parte de la experiencia humana, pero ahí está la gran oportunidad. Cuando dejo de tener miedo, a la muerte física, estoy realmente libre. Y esa es la práctica. Todo nos lleva a ese, a soltar ese miedo. Eh, toda muerte implica que algo con lo cual yo me identificaba deja de ser. Entonces, cuando tengo miedo a la muerte del cuerpo, Necesito darme cuenta que ahí lo que hay en realidad es una identificación con el cuerpo. Es decir, yo creo que soy este cuerpo, pero no soy el cuerpo, tengo un cuerpo que es diferente. Por lo tanto, lo que yo soy nunca muere, no puede morir. La vida siempre es sostenida por la vida. Entonces, sí, dejamos el cuerpo, pero lo que nosotros somos siempre continúa solo cambia de forma, e incluso está demostrado por la investigación de la conciencia que el proceso de dejar el cuerpo no es doloroso, es más, se recibe como con alivio y con, con gratitud, porque tener un cuerpo implica sufrimiento, <ríe> creo que ya nos dimos cuenta de eso, <ríe> entonces cuando llega ese momento de soltar el cuerpo, el alma lo recibe con alivio, no sufre, entonces la mente se imagina, ¡ay, qué doloroso! ¡Ay! Pero en realidad es todo en la mente, es todo un pensamiento. Por otro lado, el momento puntual de dejar el cuerpo se establece antes de reencarnar. Por lo tanto, cuando nacemos ya está la fecha estipulada de cuándo nos vamos a ir de la Tierra. Eso también lo sabemos por la investigación de la conciencia. Entonces, no hay accidentes. Eh, cuando toque irnos, nos vamos a ir. Lo que cambia es cómo me voy, eso sí no está estipulado. Si llevo una vida, por ejemplo, eh, con conciencia, lo más probable es que ese dejar el cuerpo sea de una manera, por ejemplo, podríamos decir, pacífica, ¿no? O, o, o ideal, como quedarse dormido, cosas, cosas así, ¿no? Y si llevo una vida, podríamos decir, más dormido o más inconsciente, ese dejar el cuerpo puede ser un proceso de mayor sufrimiento. Pero la fecha ya, estip ya está estipulada. Por lo tanto, ni siquiera tenemos que preocuparnos en no morir. <ríe> Cuando nos toque, nos va a tocar. <ríe> o sea, no está en nuestro control eso. Eh, no está en nuestro control. Entonces... Eh, cuando uno tiene esta información también hay una parte que se relaja hay una parte que dice ok, entonces cuando tiene que ser va a ser cuando tenga que ser no voy a sufrir entonces me relajo no tengo que luchar no tengo que impedir nada me relajo, disfruto cuando toque, pido al Señor que me ayude en esa transición y voy a recibir el amor y la energía que necesito para vivirla porque todo lo que pido es respondido. El mismo Jesús lo decía. Pida y se le harán. Toquen y se le abrirá. Entonces. La divinidad. Tal y como cada uno lo conciba. No va a negarnos nunca un llamado. Pero tenemos que pedir. ¿Sí? Entonces. Cuando aparece el miedo a la muerte. Pidamos la fortaleza para vivir ese momento. No pidamos que dejemos de sentir ese miedo, no pidamos no morir. <risa> ¿Sí? Pidamos al Señor que nos acompañe, que podamos sentir su amor y su presencia, que nos dé la fortaleza para poder vivir ese momento, confiando en que lo que somos no puede morir. Lo que en verdad somos no puede morir nunca. Y la, la prueba de esto es que sabemos sobre que existen otras vidas que hemos vivido varias vidas que, que, que existen los reinos celestiales y los reinos astrales sabemos de que la vida continúa y que la tierra es una dimensión más a la que venimos para evolucionar pero no somos el cuerpo no somos estos, esta personalidad de estos personajes no somos eso Claro, esto suena muy teórico, ¿no? Es lógico. Esto suena muy de libro. Pero yo no lo vivo así, sinceramente. <risa> bueno, démosnos la oportunidad de comprenderlo. Démosnos la paciencia y el tiempo para comprender esto en la experiencia. Pidamos a la divinidad que nos muestre. Señor, leí por ahí que no soy el cuerpo. Te pido que me muestres realmente lo que esto significa, porque yo... No lo puedo entender. ¿Cómo que no soy el cuerpo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? <risa> ¿Cómo que no? ¿Cómo que no soy esta mente, esta personalidad, esta vocecita? ¿Quién soy entonces? Dice ¿No? la mente. Entonces pidamos a ese poder superior, tal y como cada uno lo conciba, que nos muestre la verdad de lo que somos. Y si los grandes maestros nos han hablado de esto, confiemos en sus enseñanzas el doctor Hawkins decía que toda negatividad se resolvía con el mecanismo de la verdad, que implicaba dos cosas. Primero, la entrega al poder superior, porque toda negatividad implica fuerza, y solo puede superarse por un poder superior, es decir, por la divinidad. Eso por un lado. Y por otro lado, la no identificación. Practicar la no identificación con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con la personalidad. Mirar todos esos aspectos como algo, digamos, que tengo, pero no que yo soy. Es decir, tengo un cuerpo, tengo una personalidad para interactuar en el mundo físico. Observo unas emociones, observo unas conductas en un personaje. Observo un cuerpo, observo un cuerpo, observo sensaciones, pero yo soy eso que lo está observando, que soy ese espacio donde todo aparece, ¿sí? no soy ese cuerpo que está tirado en la cama con dolor de panza a morir y con fiebre, soy eso que lo está observando, soy eso que observa estas sensaciones que la mente llama fiebre, pero es una sensación puntual. Soy eh, esto que observa los movimientos de la mente y los pensamientos de voy a ir al hospital, de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Fíjense cómo la no identificación alivia tanto, porque en realidad es como mirar las cosas por encima, ¿no? Es como cuando miramos una película. A veces uno dice, uy, tiene como empatía por un personaje de la película, y todo lo que pasa le pasa al personaje uno lo sufre, ¿no? Y dice, pero ¿cómo hiciste eso? Tendrías que haber hecho tal cosa le dice al personaje de la película, ¿no? En las películas de terror está el asesino eh, abajo en el piso se escucha un ruido y el personaje protagonista va directo al asesino y vos decís no, no vayas ahí que está el asesino <risa> tiene que ir para el otro lado, ¿no? para donde, está el, donde viene el ruido, ¿no? cosas que nunca vamos a entender de las películas de terror <risa> Bueno, con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Puedo identificarme con uno de los protagonistas de esta película que estamos viviendo y por lo tanto sufrir todo lo que está pasando. O puedo darme cuenta que estoy observando todo y permitir, y permitir que el cuerpo se prenda a fuego, si quiere, de la fiebre, ¿no? Pero sentir este fuego, sentirlo, dejar de resistir este fuego. ¿Quiere decir esto que no me, no me voy a dar un baño, que no voy a tomar un paracetamol si tengo ganas, o que no voy a ir al médico? No, obviamente que lo podemos hacer. La idea es, como el doctor David siempre nos recomendaba, afrontar todos los aspectos. El físico primero, a nivel físico hacer todo lo posible para aliviar los síntomas, claro. Pero después me enfoco en la mente y en la conciencia misma, en el nivel espiritual porque el cuerpo siempre reacciona a eso. Entonces así me encargo, y hago todo lo posible, todo lo que está en mis manos, para aprender y afrontar esa experiencia. ¿sí? Es, es un error realmente de, de la mente espiritual, del personaje espiritual, creer de que es malo tomarse una pastilla, o que no hay que ir al médico, esas cuestiones eh, son de la mente espiritual, como demonizar, digamos, a, a la medicina, que, que no es negativa. Y, y Realmente, por investigación de la conciencia, vemos que la ciencia calibra en los 400, por lo tanto es positiva y nutre la vida, eh, y aporta grandes beneficios, ¿sí? Eh, la cuestión es el apego y la dependencia, ¿sí? Entonces, no está mal ir al médico, ir al médico si así lo siento ¿sí? no está mal pasar por una operación todo me está enseñando algo y necesito cultivar esa humildad de decir, bueno mientras estoy en el, en el mundo físico, el cuerpo necesita cuestiones físicas necesita bañarse, necesita eh, comer tal cosa necesita eh, por ejemplo en la depresión se necesita a nivel físico ciertos medicamentos, porque realmente el cerebro está totalmente eh, perturbado por la negatividad e incluso a nivel biológico se dejan de producir determinados químicos necesarios para el bienestar. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, con las enseñanzas del doctor Hawkins, es esta armonía entre ciencia y espiritualidad. El doctor era psiquiatra, era médico clínico y a su vez era un ser plenamente iluminado, por lo tanto nos mostraba ese equilibrio entre estos dos mundos. Y él recomendaba siempre esto, de cuidar todos los aspectos. Entonces, eh, seguramente aprendiste mucho, Esmeralda, con esto, y según, seguramente todos nosotros aprendimos mucho también al, al recordarlo junto a vos, mientras vos los vivas. Eh, digamos, ibas contando tu experiencia, todos nosotros también nos, nos identificábamos, ¿no? Y estábamos ahí con vos presente y todos podemos ver ese miedo a, a dejar el cuerpo, a lo desconocido, ¿sí? Es parte natural, porque ese miedo nos abre las puertas para ver lo que hay más allá, la verdad misma. Entonces, realmente el miedo a la enfermedad es como cualquier otro tipo de miedo, pero se reduce a afrontar ese miedo mismo de la muerte física. ¿Sí? Cuando uno puede liberarse de ese miedo, se libera de todos los demás miedos. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para para perderle el miedo a la muerte ¿no? ¿cómo hago? bueno, todo lo que tiene que ver con la práctica espiritual nos ayuda porque a, empieza a haber una comprensión en nosotros de que no somos el cuerpo de que el momento de la muerte no es doloroso de que lo que soy sigue evolucionando ¿sí? sobre todo este dato de que la muerte ya está estipulada al nacer también nos ayuda, porque realmente uno se da cuenta que no, no está en nuestro control eso, realmente eso ya está estipulado por el ser al nacer, por la divinidad, entonces cuando toque, tocará, y no hay nada en nosotros que, que podamos impedir respecto a eso. Y uno entrega la muerte física a Dios, en el sentido de que uno dice, bueno, Señor, cuando toque, tocará y tú me vas a guiar. Así que suelto todo este tema a ti y sé que en el momento en que toque, tú me vas a guiar. No necesito preocuparme por esto, pero te pido que ahora me ayudes a amar esta energía porque observo este miedo, observo esta incertidumbre, esta negatividad. Ayúdame, Señor, a aceptar esta energía. Ayúdame a entregarte este miedo a la muerte ¿sí? el gran desafío para la experiencia humana es afrontar el miedo así que la cuestión es cultivar ese sé que esto puede sonar raro pero es como cultivar ese, esa alegría por sentir negatividad y lo traduzco. Es cuando aparece la negatividad, estamos en condiciones de decir, wow, mira, aparece algo que estaba guardado. Y ahí está la oportunidad que tengo de liberarme un poquito más, de ser un poquito más libre. Por lo tanto, cuando aparece el miedo en una enfermedad, o o el miedo como se está viviendo ahora a nivel colectivo. Si uno practica la no identificación y se da cuenta que uno es el espacio donde aparece la energía, ¿la puede aceptar y amar? Y cuando lo hace, permite que todos los demás hermanos que están totalmente nublados por esa energía de miedo, también suelten un poco más esa atadura. ¿Sí? Ese apego. Y, y haya más luz en cada uno de nosotros porque estamos todos conectados entonces todo lo que libero en mí lo libero también en el otro y todo lo que el otro libera y entrega también me pasa a mí también me ayuda a mí entonces cuando aparece el miedo en cualquiera de sus formas en este caso el miedo a la enfermedad, todo se resume a el miedo a la muerte física o la, el miedo a la muerte de algo con lo cual me identificaba. Por ejemplo, puede pasar que aparezca el miedo a perder la memoria o a perder el sentido de, de, de recordatorio o de recordar o lo que sea. Y algo que ayuda mucho es hacer una lista ¿de qué sería lo positivo de si pasa eso? Por ejemplo, si mi miedo es eh, perder la memoria, tengo miedo a perder la memoria, o a perder alguna capacidad en el cuerpo, digo, bueno, ¿qué hay de positivo en que pierda la memoria? A ver, ¿qué habría qué de positivo en eso? Y si no lo encuentro, siento esa energía. Y pido a la divinidad, Señor, ayúdame a ver qué hay de regalo en que pierda la memoria. ¿No? Y uno puede empezar a escribir. Personalmente, ese fue un miedo que apareció en el último tiempo. Y algo que surgió, que la divinidad mostró, es que incluso perdiendo la memoria, la capacidad de amar estaría siempre presente. Porque no depende de un recuerdo. Por lo tanto, lo que más valoramos, lo que más valoro, al menos, esto lo siento, pero siento que todo ser humano realmente, toda conciencia lo vive así, es que lo más valioso que tenemos es la capacidad de amar. La capacidad de expresar amor a otras personas es lo más valioso que, tengamos, que tenemos. Y eso no se puede perder no se puede perder, ni siquiera si pierdo la memoria, puedo perder eso, porque es intrínseco a lo que yo soy, por lo tanto, si no tengo memoria y no recuerdo cosas, esa capacidad de amar no se pierde jamás, y puedo ir caminando por la calle sin saber dónde estoy, o sin saber con quién estoy hablando, y sin embargo, amar y sentir que amo a esa persona, y sentir que amo a ese árbol, y sentir que amo a esa mascota, etcétera. Entonces, lo que más valoramos, lo que más valor tiene, es la capacidad de amar, es el amor. Y el amor no se puede perder nunca, porque eso es lo que somos. Y si el día de mañana no tengo un brazo, no tengo una pierna, o lo que sea, sigo siendo igual, el mismo ser que puede amar de igual manera. Incluso sin el cuerpo, la capacidad de amar es intrínseca a lo que soy, por lo tanto, no se puede perder. Así que, nada valioso puede perderse en realidad. ¿Sí? Entonces, los invito a hacer este ejercicio. ¿Qué hay de positivo en que pase eso que más temen? ¿Qué hay de positivo en esa enfermedad que, que tanto miedo me da? ¿Qué, ¿Qué me va a estar enseñando? ¿Qué puedo aprender de eso? Escribirlo en papel nos trae claridad. Y sobre todo, pedir a la divinidad que nos revele eso, porque no es algo que surge de la mente, ¿sí? Es, es un momento donde uno dice, Señor, ayúdame a ver esto a través de tus ojos. ¿Qué hay de positivo en que esto suceda? Ayúdame a amar esta experiencia de perder la memoria, a amar esta experiencia de, de estar postrada en la cama. Ayúdame, porque realmente sin tu ayuda no puedo. O sea, sin tu ayuda... Me enredo en los pensamientos, ¿no? <risa> Entonces, pidamos a la divinidad por esa, por esa gracia para poder amar este momento. Pidamos, 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 y recibiremos, ¿sí? Entonces, el humor también ayuda mucho. Y... Al principio hay que reconocer que el humor, bueno, es difícil, ¿no? <ríe> Pensar en esas situaciones con humor es difícil. Pero esto también lo pueden pedir en oración. Señor, ayúdame a ver con humor esto. Y aparecen, aparecen en la conciencia el humor. Y con la risa, realmente todo cambia. Porque realmente la vida se vuelve como una comedia, una tragicomedia. <risa> una tragicomedia muy interesante. ¿sí? Eh, aunque la mente diga lo contrario, no es un error, no es un error estar viviendo lo que estamos viviendo como humanidad. Ni como a nivel personal tampoco. Lo que sea que esté pasando nos ayuda a ser más conscientes. Si elijo, eso. Y si no lo elijo, también está bien. Porque tarde o temprano me voy a cansar de no elegirlo. Y lo voy a elegir. En esta eternidad que somos, cada uno lleva a su ritmo. Y eso es perfecto. Nos tomará vidas enteras elegir no ser una víctima. Y quizás sí. Pero, ¿qué importa? Cada uno es libre de elegir cómo quiere vivir su vida. Cada uno está pasando por su momento de aprendizaje. Y eso es perfecto. Por lo tanto, toda comparación no tiene sentido. Que nos lleva una y otra vez a caer en ese dramón y, y nos quita de energía. Entonces, usemos todo lo que vemos afuera para ir adentro. Y pidamos a la divinidad que nos ayude a amar y aceptar eso que vemos afuera en nosotros. Porque realmente si algo aparece en nuestra vida, aunque parezca en algo externo, es porque algo de eso está en mi inconsciente. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nos tomamos la vida de esa manera, dejamos de sufrir, porque... Empezamos a ver cómo todo funciona para nuestro bien. No al bien de la mente, <ríe> para el bien del espíritu, ¿sí? Obviamente que la mente no le va a gustar, eh, qué sé yo, tener que estar postrada en la cama unos días, o perder la memoria, porque dice, no, ¿y ahora cómo voy a hacer tal cosa, cómo voy a hacer tal otra, no? Pero para el espíritu siempre es una ganancia, porque es soltar cada vez más algo de lo cual no era consciente. ¿sí? Entonces recordemos que lo que sufre en nosotros es la mente, es el personaje. Lo que nosotros de verdad somos, nuestro ser con mayúscula. Es el contexto donde todo aparece. Nosotros somos el contexto, el espacio donde aparece la mente, donde aparece la emoción. No, no quiero esto. ¿Sí? Nuestro verdadero ser es el contexto. Y lo que sufre en nosotros es la mente, es el contenido. Es como mirar el cielo. Y realmente, darnos cuenta que somos ese espacio del cielo. Y en ese espacio puede aparecer cualquier cosa. Truenos, nubes, pájaros, aviones. Puede haber calor, puede haber frío, puede haber un, una ventisquelada nieve, lo que sea. Pero ahí estoy yo, siempre eterno. Yo con mayúsculas siempre eterno, siempre presente, siempre observante, siempre presente, presenciando. Entonces, cuando aparece el sufrimiento, es una gran oportunidad para ver que estoy creyendo que soy el personaje, me comí el personaje, <ríe> me comí el personaje. <ríe> ¿Sí? Y digo, ups, mirá, a ver, ¿quién está sufriendo en realidad? ¿Quién está sufriendo en realidad? ¿No? Entonces recibo cualquier experiencia porque me, me muestra esta verdad, esta gran verdad, que lo que soy no puede sufrir, que lo que soy es eso que observa constantemente y sé que esto puede sonar como solo palabras. ¿sí? Lo sé. Pero permitamos la experiencia. Pidamos a la divinidad que nos muestre esto en la experiencia. Si los grandes maestros nos han dicho esto una y otra vez, confiemos en esa sabiduría y permitamos que en la experiencia vivamos esa verdadera naturaleza de lo que soy y vamos a hacerlo ahora a nivel práctico ¿sí? punto ay chicos ay chicos eh, bueno muchas gracias por, por reírse conmigo de, to de todo esto ¿eh? <ríe> muchas gracias eh, de eso se trata ¿sí? de de desdramatizar, desdramatizar y, y aceptar esta, esta experiencia humana como lo que es un juego, un juego para, para vivir, para aprender, y, y eso es todo, ¿sí? No resistirnos, no resistirnos al miedo, no resistirnos eh, a la fiebre, al, temble, al temblequeo, al no saber, al no recordar, no resistirnos y pedir a la divinidad que nos muestre todo esto con humor para para liberarnos <risas> liberarnos de todo sufrimiento. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a todos los que compartimos? O, ¿O hacer alguna pregunta? Sí,
1: o con respecto al humor y en la salud... Eh está comprobado, pachada es uno de esos, o sea, es una gran enseñanza y, y se nota en la calidad de vida de la gente y ahí sigue gente que sigue haciendo eso y, y es buenísimo. O mm -hmm. sea, cómo el humor afecta a la salud y, y qué importante que es.
0: Exacto. Sí, el humor es de origen divino, claro que sí, y nos ayuda a ver este contraste. Eh, la risa bueno, vieron en el encuentro del miércoles que Rómulo y Mabel Cruz al testar decían, bueno, no sonrías porque al sonreír cambia la energía en nosotros al sonreír instantáneamente esa energía hace que el timo empiece a funcionar de manera correcta ¿no? entonces el sonreír es sanador, claro Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Ok. Entonces, ¿qué les parece si para, para cerrar el encuentro de hoy vamos a algo práctico? ¿sí? Vamos a sentir, vamos a sentir el miedo. Vamos a traer todos a nuestra mente ahora el recuerdo de algo muy miedoso <risas> sí, un recuerdo miedoso, a ver a ver si es que tienen, porque quizás están todos ya iluminados y no, no tienen miedo de nada, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿eh? yo sé que yo sé que acá nadie tiene miedo, pero vamos a hacer un buen esfuerzo, una, un juego una práctica, ¿sí? <risas> Vamos a traer algún recuerdo de miedo, alguna imagen de miedo, vamos a imaginarnos que nos llaman por teléfono y nos dicen tal cosa, ¿no? algo que temamos. Y vamos a permitir que cualquier sensación se mueva simplemente en nosotros. Así como esto es un ejercicio, podríamos decir, programado, así también pasa en la vida. Todo lo que nos pasa es algo que de alguna manera necesitamos vivir y pedimos en cierto sentido entonces nos permitimos sentir sin resistencia esta energía siendo consciente de que la divinidad es mi fuente Es la divinidad la que me está mostrando esta energía en mi conciencia. Y es esa misma fortaleza la que me permite aceptar este momento tal y como es. Y sentir todo lo que es, tal y como es. Acepto estos pensamientos. Observo los pensamientos sin creerlos. Observo la energía de la cual provienen. Soy el espacio en el que cualquier energía pueda aparecer y moverse. Permito que las sensaciones sean que los pensamientos sean permito Permito. Permito. Doy gracias a la divinidad por traerme esta energía para amar. Y por amor a la divinidad siento esta energía. Por amor a cada hermano siento esta energía. Por amor a mi experiencia humana, siento esta energía. Uso este momento como un acto de amor para toda la humanidad. Por amor, entrego la resistencia a este momento. Dejo de luchar y siento esta energía. Bendigo esta experiencia porque es parte de la naturaleza humana, es parte del regalo de Dios para mí. Así que vivo este momento tal y como es, como un don de la divinidad, como un regalo de la divinidad. Acepto este momento tal y como es. Porque es un regalo de Dios. Pido, Señor, por tu fortaleza, pido por tu comprensión, pido por tu paciencia, pido por tu gracia para poder aceptar tu voluntad. Pido por ser consciente de tu presencia, Señor, en mí. Cuando sienta que es mi momento, voy a abrir los ojos lentamente. Siendo consciente de la presencia en mí. <risa> Realmente, así es siempre. Realmente, solo nos confundimos un poco de vez en cuando. Pero la divinidad es nuestra fuente. Así que todo lo vivimos de su mano. También el miedo a la enfermedad lo vivo de la mano de la divinidad. Así que es como, siempre decimos, a modo de broma, es como invitar, bueno, ahora no podemos decir a Maradona porque ya no está en la Tierra, ¿no? Pero <risa> decimos, es como invitar a Messi a nuestro equipo, ¿no? Y jugar a la pelota es cuando nos entregamos por completo a la divinidad es como sumar a nuestro equipo esa gracia esa alegría esa, esa bendición darle la bienvenida a nuestra vida porque la divinidad no fuerza nada ¿sí? y realmente necesitamos pedir para que su gracia se manifieste abiertamente en nosotros a cada momento ¿Sí? muchas gracias a cada uno por su amor y por su entrega muchas gracias por esa valentía para afrontar los miedos si estamos acá es porque estamos listos para afrontar cualquier miedo con alegría ¿Sí? así que a ver cuándo aparece el miedo A ver que aparezca pronto que aparezca pronto <risas> que aparezca pronto el miedo así ponemos en práctica la entrega <risas> a ver si aprendimos a ver si aprendimos <risas> Ay. muchas
2: gracias muchas gracias
0: bueno muchas gracias muchas gracias por compartir con nosotros y es tal cual y uno cuando empieza a, a ver los milagros de Dios, eh, realmente no, no puede evitar confiar cada vez más. Y, y esa confianza crece cada vez más. Ese amor crece cada vez más. Y, y uno se vuelve justamente ese instrumento. Así que muchas gracias por, por tu amor y por tu entrega también. Por tu devoción. <ríe> muchas gracias claro que sí Además, más que quiera compartir algo o activar su micro para saludarnos lo que sientan? adelante me viene Bye. a la conciencia eh, me viene a la conciencia de que estaría bueno que el próximo encuentro de oración sea para aquellas personas que están identificadas con el cuerpo y están padeciendo algún tipo de sufrimiento Buenísimo, lo anoto. <ríe> lo anoto. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada más quiero agradecer a todos por su presencia por esta energía tan bonita que se emana, igual pues aceptando cada experiencia, eh, entregando cada, cada vez más y confiando en lo que,
1: en cómo, en por qué son así las, las cosas y,
0: y tener presente que siempre Dios está con nosotros, la divinidad. Muchas gracias. Gracias, hermana. Así es. Esa, esa es. Nuestra tarea diaria, segundo a segundo para todos, así que gracias también por tu entrega. Gracias. Les mando un abrazo grandote y nos vemos mañana en clase si Dios quiere. ¿eh? Un besito. Gracias, nos vemos mañana.
2: Gracias, hasta, hasta mañana. mañana.
0: Cuando fuimos a la escuela aprendimos mucho sobre el mundo exterior y estuvo bien, pero algunas preguntas quedaron sin responder. ¿Qué hago con las emociones? ¿Por qué siento tanto miedo? ¿Cómo paro esta avalancha de pensamientos? ¿Puedo calmar la mente? ¿Qué hago si me duele el cuerpo todo el tiempo? ¿Por qué vivo tan cansada? ¿Y ahora qué? ¿Todo va mal? ¿Por qué caigo una y otra vez en las mismas situaciones? Este hábito no me ayuda, lo sé. Pero, ¿cómo lo suelto? Siempre fui así. Sí, muchas preguntas quedaron sin
1: responder. Pero, ¿sabes qué? Eso fue perfecto. Porque ahora... Somos conscientes de la importancia que tiene mirar adentro.
0: Y la Escuela JF es un lugar donde podemos aprender justamente eso. Trabajamos en grupo, nos inspiramos y bajo la misma intención, todos crecemos.
1: Para nosotros, la espiritualidad es una manera de ser y de estar en el mundo. Así que vemos cómo llevar las enseñanzas de los grandes
0: maestros a la vida cotidiana. En la escuelita puedes tomar clases semanales, sumarte a talleres temáticos en vivo o ver los recursos grabados. Todas nuestras propuestas se basan en el amor y la entrega al poder superior, que brille en todo lo que existe. Lo llames como lo llames. No importa lo que sea que te esté preocupando ahora. No importa si necesitas
1: cambiar hábitos, afrontar la ansiedad, sanar alguna enfermedad o recuperar
0: la alegría. En esta familia te recibimos sin juicios, con el corazón abierto. No necesitas seguir remando solo o sola. Si te gustaría conocer más sobre nosotros, podés encontrarnos en las redes como Escuela JF. También nos podés escribir a escuelaonline.jf.com. Gracias. Qué bendición aprender juntos.